0: Encuentra la tambora...
1: ALEGRÍA PLASMADA EN EL PAPEL
0: En la Asociación de Artesanos de Uribia... ...se encuentran Paola, Carmen y Ángela... ...planeando un viaje a Riohacha... ...está atardeciendo y los colores rojizos del sol... ...bañan los árboles y praderas que las rodean... ...planean ir a comprar materiales como lanas y agujas y además llevarán algunos productos para vender entre compañeras asociadas a los almacenes del puerto de Río Hacha. Entusiasmadas con los productos que llevan, guardan todo en bolsas y luego en cajas de cartón grandes. Las tres seleccionan mochilas, chinchorros, sandalias, manillas, mantas y sombreros. El viaje promete ser una gran aventura y una buena oportunidad de venta.
1: Mira, Carmen, lo que yo digo es que podríamos incluir un escrito en un papel con algún mensaje bonito que acompañe las artesanías. Así les damos un valor adicional y las personas se llevan el producto más fácilmente. Van a conocer más de nuestra cultura a través de nuestra tradición textil.
2: Eh, pero eso sería como unos volantes, nos tocaría pagar las impresiones.
1: Bueno, eso sí, tocaría invertir un poquito más, pero quedaría muy bonito... Y así mismo venderíamos más. Esa idea que tiene Ángela de adicionar un texto que acompaña a las artesanías está buena. Cuenten a ver, tal vez les pueda ayudar. Lo que le decía a Carmen era que podíamos incluir en la bolsa de los productos una hojita que cuente una parte de la historia que hay en nuestras artesanías y con eso resaltar nuestra cultura. Así el comprador conoce más sobre este proceso. Ah, eso me recuerda a algo que usted me dijo el otro día. Sería una hojita con texto expositivo, ¿no? Lo que usted me contó, que un texto expositivo es el que da, de manera objetiva, información sobre algún tema. Ah, sí, eso lo estaba hablando con una muchacha de camino a la ranchería. Ella lo leyó en un libro de lenguaje y me pareció muy interesante. De hecho, de ahí saqué la idea aunque los textos expositivos son usados más que todo para divulgar resultados de investigaciones en el ámbito académico. Por eso su característica primordial es que ofrecen información. ¡Claro que sí, Carmen! Nos sirve porque los clientes se van a sentir más ligados a nuestro producto y así van a tener mayor intención de comprarlo. La idea es hacer que se sientan también parte de nuestra cultura a través de eso, ¿cierto? Exacto, mamá. Y el concepto de texto expositivo nos ayuda mucho porque lo que queremos es hablar de algo concreto. No todos los textos expositivos tienen la misma misión. Algunos buscan mostrar un panorama temático, como en este caso, sin necesidad de emitir opiniones, juicios o entretener al lector. Yo les cuento un poquito para que al hacer los papelitos impresos tomen el texto expositivo como referente, porque ese tema es amplio y permite muchas formas de comunicación. Pueden ser de manera tradicional, solo un escrito o un párrafo relacionado al por qué nuestra cultura teje de esta manera, por ejemplo. O mediante la relación de textos gráficos podríamos incluir algún dibujo del proceso. Lo que sí tenemos que hacer es presentar de manera clara y ordenada las ideas que vamos a transmitir. Bueno, suena muy fácil. ¿Por qué no lo hacemos con papel reciclado? Como hojas de cuadernos que nos puedan servir, periódicos viejos y así quedan más bonitos. Así era que se escribía antes en algunos pueblos y hasta hacían tarjetas bonitas de colores. Eran otras épocas. Cuéntenos, ¿cómo es eso? Me gusta. Mija, es un proceso sencillo, pero ya se nos está haciendo tarde para regresar a la ranchería y todavía hay que terminar de empacar en las cajas. Más bien en el camino les voy contando lo del papel. Y usted, Ángela, vaya pensando entonces qué vamos a poner en el texto, pues ya aprovechando que le aprendió tanto a su amiga sobre el texto expositivo ese...
0: Las tres agilizan sus tareas y emprenden el camino de regreso a la ranchería. Mientras caminan, Paola va contando el proceso del papel reciclado. Entusiasmada, Ángela agrega nuevas ideas que incluyen pinturas y mensajes alusivos a su cultura que tal vez sensibilicen a los compradores. Llegando al rancho, se sientan a descansar y luego van a refrescarse con un poco de agua. Mientras tanto, Carmen y Ángela siguen hablando de materiales para llevar a cabo la idea. Sin embargo, ambas van descubriendo un problema en su contra. La necesidad de agua para llevar a cabo el proceso.
1: ¡Ay, qué cansancio! Descansemos aquí un rato y pongamos música.
2: Sí, Ángela, pero contame más de los textos esos expositivos que suena como interesante el tema.
1: Pues lo que me compartió también la muchacha del otro día. Decía que lo más importante de los textos expositivos es que tienen muchas oraciones enunciativas que dan a conocer las ideas con la mayor claridad posible. Además, tienen que tener un vocabulario preciso que ayude a la comprensión del mensaje que se quiere exponer. La idea de esos textos es que define características de algo, en este caso nuestra cultura. Oigan... ¿Por qué no aprovechamos que nos queda este rato libre y escribimos lo que queremos presentar en las hojitas?
2: Ve, pues, pues la idea sí está buena, pero ¿y cómo se empieza? ¿Cuáles son las partes del texto expositivo?
1: Por lo general, su estructura se compone de una introducción al tema. Luego se pasa al desarrollo y exposición de ideas y se cierra con una conclusión.
0: Carmen y Paola van por unos cuadernos y comienzan a escribir sus ideas. Ángela les recomienda que vayan leyendo lo que escriben y les sugiere que tengan en cuenta sus ideas principales y que las vayan organizando de mayor a menor importancia. Les recuerda que su intención con los papelitos es explicar e informar cosas positivas sobre su cultura. Además de recordarles que deben evitar el lenguaje coloquial, ya que el texto expositivo utiliza expresiones formales, y les indica que, como en el tipo de texto especializado o científico, se usa la tercera persona singular, y que su léxico es denotativo. Es decir, que es muy claro y no da lugar a dobles sentidos o significados ocultos.
1: Bueno, a ver, ¿cómo va lo que escribieron? Ángela, yo escribí algo así. La tradición textil es parte fundamental de la cultura Wayú y el arte de tejer ha sido transmitido de generación en generación. Antiguamente las mujeres utilizaban algodón y fique para tejer triturando fibras con tintes naturales. También utilizaban dientes de chivo, huesos y telares construidos en madera como implementos básicos para tejer las fibras. El algodón y la lana se usaban para elaborar piezas más finas, Mientras que el maguey y el trupillo eran materiales para las castas de menor rango o poder adquisitivo. En la época de la colonia, por parte de los españoles, se introdujo la lana de oveja y el tejido de aguja. Ve, hey Paola, eso está bien
2: bonito, pero vea lo que yo escribí vea. <coughs> las mochilas güeyu se destacan por su practicidad y originalidad, ya que son muy coloridas y de gran capacidad. Normalmente sus diseños están hechos con dibujos geométricos en combinaciones de colores contrastados que se repiten a lo largo del tejido. Esta mochila se teje en espiral siguiendo un patrón. Para la base se utiliza un patrón redondo y para el cuerpo un patrón que se va repitiendo progresivamente.
1: Muy bien, creo que las dos entendieron la intención de este texto. Podemos combinar ambos textos y añadirle unos dibujos para que quede más llamativo.
2: Oh, pero yo creo que el problema es hacer papel reciclado. Con esta escasez de agua se vuelve difícil poder realizar mucho papel.
1: ¡Ay, ya sé! Ahora que van a Río Hacha pueden averiguar cuánto vale la impresión litográfica de los anuncios que quieren hacer. He escuchado que entre más cantidad impriman, les sale más barato. Y para no desaprovechar el papel reciclado, podemos hacer unos textos más pequeños que no usen tanto papel. ¿Puede ser la etiqueta con la marca o un mensaje corto?
2: Ay, ¿Y qué podemos poner en un mensaje corto?
1: Pues yo creería que puede ser algo más informativo y que cautive. Por ejemplo, hecho a mano por mujeres Wayú. O cuando compras una artesanía, llevas una parte de la alegría que las mujeres artesanas le pusieron a cada tejido. Sí, exacto. Suena muy bien. Las tres siguen hablando de estas nuevas ideas
0: que sin duda les darán vida y significado a sus artesanías. Piensan en agregar imágenes llamativas y sueñan con crear más adelante un folleto en el que puedan incluir mucha más información sobre todos sus productos. El tiempo del viaje a Río se acerca y entre las cajas se encuentran hojitas con textos que exponen la historia de lo que hay detrás de cada tejido. En el episodio de hoy se abordó la actividad Texto Expositivo de la Guía del Estudiante para Grados décimo y XI Área de Lectura Crítica del programa Todos a Aprender en el nivel de Educación Media para Docentes de Comunidades Indígenas y Afrocolombianas. Este podcast